0: E olá a todos. Isto é uma camada de gatunos. Estamos aqui no segundo episódio deste podcast. Quem não ouviu o primeiro também não perdeu grande coisa. Um, foi só uma bandalheira e uma bandalheira repetitiva. Um, 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 e uh, prometo. E nada melhor. Um, e uh, um, uh, Marisa Matias. E, uh, e também. Uh, um, como, como é acusado. Um, de que vamos vamos um, mais um, mais um, um, oh. e como viram não não perderam nada ainda assim se quiserem ouvir ou um, ouvir novamente o, o primeiro episódio deste podcast está disponível nas plataformas habituais e agora também um, no, nos podcasts da da Apple e Neste, na, neste novo episódio, nesta semana, temos muito para falar. E foi semana de, de eleições e ainda bem que tínhamos pessoas nas mesas de voto com especial calma. Vi para estar mais tranquila e para que as pessoas também possam exercer o, o seu direito a voto tranquilamente. Ah. E é a forma de garantir também que as pessoas que se dirijam à nossa mesa também o podem fazer de forma tranquila. Assim vamos com mais tranquilidade. E o que acabámos de ouvir foram... Pessoas da batalha, nomeadamente as pessoas que estiveram nas mesas de voto no domingo passado que se foram testar à Covid-19 na véspera para, dizem elas, estarem mais tranquilas. A mim, o que me pareceu quando ouvi isto pela primeira vez, sem ver o que estava a acontecer era que estava a ouvir uma conferência de imprensa do Sporting em 2006. O segredo do Sporting, fundamentalmente, é trabalhar bem. Trabalhar bem, com, fundamentalmente, com tranquilidade. Trabalhar com tranquilidade. Eu, no balneário, falo com os meus jogadores, falo com os meus jogadores com tranquilidade. E, e falo com eles com esta musiquinha que apanhei quando, quando estava em Espanha. E os jogadores do Sporting têm uma ilusão muito grande. Têm uma ilusão muito grande porque estão convencidos que jogam no campeonato espanhol. E jogam, jogam melhor e jogam com tranquilidade. Jogam com tranquilidade. Agora, há alturas em que, é, é fundamentalmente, é difícil manter a tranquilidade. Marcam um gol ao Sporting com a mão. Marcam um gol... O Sporting, o Sporting, manter a tranquilidade como? Como manter a tranquilidade? Ando Basquetebol? Basketball? Não. Futebol? Pé. Como? Com tranquilidade. Não, não não tenho... Gosto de fazer fazer as coisas com tranquilidade. Vamo de manhã com tranquilidade. Vou almoçar, almoço com tranquilidade. Vou para casa com tranquilidade. Gosto de estar aqui com tranquilidade. E com... E com, Vá lá, tranquilidade. Mas, ainda bem, que as pessoas que estavam nas mesas de voto estiveram lá com tranquilidade. Quem esteve com tranquilidade foi a pessoa que venceu nestas eleições. E Jamais te vamos deixar caminhar sozinho! André Ventura! 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 Quanto porcento é que tu ficaste? 11.9. Isto é, o equivalente político é isto. Olha, Valdas Mós, vai, foi perigoso. Seu flanco esquerdo, o que é que vai fazer? E bom remate! Bom... Foi um bom remate, o Guardarez Mas a bola foi para dentro da baliza. E feito o primeiro aos 11 minutos de jogo e para o Valdas Mós. Valdes... Para todos aqueles que não conhecem esta preciosidade chamada Valdas Mós. É só o clube da minha terrinha e que é literalmente o pior clube de Portugal. Portanto, André Ventura, se tiveres a ouvir isto, a tua percentagem nestas eleições foi como um gol de das moas, ou seja, não vale nada. Um, e para os portugueses que estão, uh, para os portugueses, para os portugueses do mundo, como diz o time de Rangers, que estão a ouvir isto, uh, tenhamos em conta que um, por muito que esta percentagem não valha não vale a nada, um, estamos a estamos a ajudar a construir. Uh, uma coisa que muitos uh, demoraram a derrubar que se chama ditadura, que se chama fascismo e comigo não contam, não vão contar, uh, não contarão uh, e espero que os portugueses que votaram em André Aventura percebam, um, percebam a gravidade do que fizeram tudo bem que existe que estamos perante uma democracia, liberdade de voto mas um, quando estamos a votar livremente um, para um caminhar uh, para um precipício um, vamos perceber mais tarde que o que fizemos livremente vamos depois pagar, pagar caro, e é a altura de percebermos a, a gravidade e a importância um, de votar com consciência. É uma noite histórica em que, pela primeira vez, um partido declaradamente antissistema rompeu o espectro da direita tradicional com cerca de meio milhão de votos. Ficámos e fiquei aquém dos 15% que deveríamos ter eu espero que, que André Ventura, no fundo, saiba um, que com 15% não ia a lado nenhum. A única pessoa que era capaz de ir a algum lado com 15% era o Costa. Porque o António Costa, de certeza, que ia arranjar ali uma maneira de fazer ali uma geringonça com a abstenção e os votos todos aqueles que votaram no Jorge Jesus com uma cruz lá no fim. E era tudo dele, mas o Ventura não tem essa habilidade. O Ventura é nem aos debates no Parlamento vai, quanto mais uh, imitar o Costa. Hum, Ventura, não, não. Mas esperem, estão-me aqui a dizer agora, no, no auricular, que. Ah, ele estava a dizer isto por causa de outra coisa! Ah, ele tinha estabelecido uma meta, não era? Ele disse o quê? Disse. Eu vou-vos dizer isto, Ana Gomes, avança, avança. Vai ser tão dizimada, tão dizimada, quando isto acabar! Tão dizimada! Tão dizimada! Tão dizimada! E reparem, para todos aqueles que dizem que André Aventura não é fascista, um, realmente Sintam a força da palavra que ele usou Tão dizimada Tão dizimada Só faltou dizer Tu vais ser tão dizimada com um gás lacrimogéneo Lá em Auschwitz Epá, só faltou dizer isto realmente André Ventura, parabéns pelo uso da palavra Mas, agora sim Concentremos-nos naquilo que foi o candidato vencedor Marcelo Rebelo de Sousa Ganhou e não deixou dúvidas, com uma um, percentagem arrebatadora de 60,7%. Um, não deixou dúvidas, mas ao que parece não foi só Marcelo Rebeu de Souza a ganhar estas eleições. E cumprimentar especialmente e dar os parabéns ao professor Marcelo Rebeu de Souza, o vencedor destas eleições, apoiado pelo PSD, eu diria que antes da primeira hora porquanto o Conselho Nacional declarou lhe o apoio, ainda ele não tinha sequer dito formalmente e oficialmente que era candidato. O que os resultados demonstram é que, graças aos eleitores socialistas, a democracia venceu na primeira volta. O CDS quis uma vitória à primeira volta do seu candidato e conseguimos. Vamos a isso, o CDS está hoje uma vez mais, a celebrar uma vitória eleitoral. Epá, mas ninguém. mas ninguém é que o Marcelo... O Marcelo é o candidato, literalmente, é o candidato do povo. Aliás, eu passo todos os dias na reta, no fundo ali, e o Marcelo está lá, de todo lugar, levantado, a dizer 5 euros. Epá, sim, parece, parece que sim, que o Marcelo é o candidato, que é de todos, é do povo e tal. Apesar da vitória expressiva, Marcelo Rebelo de Sousa apresentou-se na hora da contagem dos votos como um candidato hum, inseguro. Mas já está convencido que ganhou a primeira. Se viu até agora, é tudo muito provisório. É muito provisório. Hum. Mas atenção, Marcelo Rebelo de Sousa disse isto quando as sondagens já apontavam para uma vitória uh, com 55% dos votos. Mas a prova de que Marcelo Rebelo de Sousa não esperava vencer nem com esta percentagem foi uma frase dita pelo próprio, uma semana antes, do ato eleitoral. A conduzir o próprio carro, que quer trocar? Só que isso significa mais 400 de euros de despesa do mês. É uma, outra, uma outra. Se eu não for eleito, troco. <risos> Sentir o riso daquele, daquela pessoa que já sabia eu vou ganhar com uma larga percentagem, posso estar aqui a fazer promessas, até posso prometer que vou ao pé a Fátima com a minha idade, porque eu sei que vou ganhar, portanto... Espertinho aqui o nosso, nosso Marcelo, não é? Mas, felizmente, tivemos cobertura jornalística à altura nestas presidenciais, uh, como, como este certo exemplifica bem. O que fazer agora, Sr. Presidente? Agora vou fazer, vou buscar o jantar, ali um takeaway away Oi. Senhor que, Presidente, o que é anos, que vai jantar? Olha, bife. Bife com arroz branco e um ovo a cabalo e uma salada de tomate. Portanto, uma coisa calma, tranquila, não são os não, espero que não, não chega. Obrigado. Só que isto não eram as eleições presidenciais, isto era a mesa nacional. Porque eu adorei. Uh... Professor Marcelo, o que é que vai jantar? Oh, eu vou jantar o bife oh, com batatas fritas e o ovo a cavalo. Oh, uh, eu pedi para o bife uh, ter a cá do Tiago Marinho, do Vitorino, oh, da Marisa Matias, do João Ferreira, oh, da Ana Gomes e do André Aventura. Oh, uh, e pedi eu tivesse minha cara, bom, porque ovo é cavalo, bom, eu neles. Bom. E nós já vimos a basófia com que alguns candidatos estavam a ter perdido, já gozámos com o que tínhamos de usar nestas eleições. Mas agora falando um bocadinho de forma mais séria, muitos não entenderam aquilo que estava, que estava em causa nestas eleições estava em causa o avanço de uma extrema-direita. Um, que eu um, devo dizer que enquanto jovem uh, e que sei que vivo num país que viveu 41 anos em ditadura uh, eu recuso-me a aceitar uh, Marcelo Rebelo de Souza ganhou expressivamente, é certo um, Ana Gomes também um, ficou em segundo lugar ainda que com uma percentagem que não foi de muito Que lhe deixasse muito avanço relativamente ao terceiro lugar de André Aventura, um, e apesar também de ter sido a uh, candidata de mulher mais votada de sempre, mas nós não podemos, não podemos mesmo uh, se deixar levar por fervores, por contentamentos, porque é preocupante: uh, 11,9% dos portugueses votaram um candidato, e eu insisto sempre nesta tecla, e depois dizem que damos tempo de antena. Um, a quem não temos de votar. Mas é necessário falar disto. 11,9% dos portugueses votaram num candidato que defende o divisionismo em portugueses de bem, em portugueses de mal. Um, em minorias de mal. Um, ao fazer isto, André Ventura está a colocar em risco a democracia. E nós temos de reconhecer isso. Temos de reconhecer que não precisamos uh, de nada ou de quase nada do que aquele candidato defende apesar de defender uh, coisas numa ótica populista que o povo quer ouvir mas nós temos de ser mais pertos que isso temos de votar e temos de saber quais são as nossas prioridades saber que as nossas prioridades são um, um novo mercado de trabalho para nós jovens principalmente um, precisamos de um mercado de trabalho muito mais abrangente muito mais justo capaz de dar resposta às oportunidades que procuramos, um, precisamos mais do que nunca neste momento de um SNS, um, não precisamos de abolir o SNS nem a educação, como este candidato defende, precisamos sim de uh, ajudar a reconstruir este, o SNS, que todos os dias vimos, e é lamentável o que vimos todos os dias, uh, de um SNS à beira da ruptura, de hospitais pelas costuras, redes de oxigênio a colapsar, nós... Se isto é assim com essa SNS, sem um SNS, como é que seria? É a minha pergunta. Um, portanto, temos de defender isto, mais do que nunca, e defender a Constituição. Nós, no, no episódio anterior, gozámos um bocadinho com a Constituição, mas um, João Ferreira, quando falava em Constituição e Constituição e de defender, é necessário defender. E nisso aí, João Ferreira tem toda a razão. Uh, André Ventura põe em causa constantemente a Constituição. E como André Ventura, certamente... Muitas outras pessoas que por aí andam e não, se, não se, são líderes de nenhum partido, e foram essas pessoas que foram votar nele no domingo passado. Portanto, temos de reconhecer a importância da Constituição, que muitos e muitos anos demorou a construir. Temos de lutar por condições uh, para que possamos viver num país com dignidade uh, e com segurança. Que não uh, pensemos que um dia mais tarde daqui a um ano, daqui a dois, daqui a três possamos estar com tudo isto em que acreditamos posto em causa portanto, quem não votou próximas eleições são já no próximo no próximo outono certamente em outubro é para ir votar, são é, para as eleições autárquicas mas devemos ir votar aliás, para o que seja, até para as europeias temos de votar, devemos ir votar um, e, e aqui fica o meu apelo antes de prosseguir com a bandalheira falar um bocadinho mais falar um bocadinho mais a sério porque também isso é importante porque a vida não é só uma piada e temos de ter um bocadinho a, a noção disso agora sim continuando com a javardeira ainda bem, ainda bem que há, há pessoas a olhar por nós quanto ao programa de vacinação que vai agora avançar sim, já para os bombeiros sim, já para as pessoas com comorbilidades sim, já para as pessoas com mais de 80 mil anos Portugal, Portugal Portugal e é uma vergonha dizerem que o nosso governo não faz tudo para acabar com esta pandemia no nosso país. Digam-me qual foi o país da Europa, qual é que é o país da Europa que evita que mortos morram outra vez. Eu só me pergunto, e agora que sabemos que os nossos políticos, que o nosso governo já foram vacinados, eu só me pergunto hum, o que é que puseram na vacina do Cabrita. Porque em princípio, não puseram lá a vacina, puseram lá um cheirinho, pá, porque ele estava, ele a mim parece-me que sim. cabrita, não, pá, não, não estamos mais disso, isso faz-te mal. Por outro lado, aquilo que ninguém esperava, aconteceu em direto, na TVI e no programa mais didático da televisão portuguesa, o Bigorada. Fora, faço isto no ginásio, na não boa, nunca não houve problemas, como é que é possível? Olha, então o que é que lhe diga na mais, Big Brother? Eu não vou fazer aqui outro gesto. Há muita gente que faz este gesto assim, e faz este gesto e isso não é bem pior.
1: Pô, não, isso o não Zé é bem pior.
0: não tem nada a ver com o nazismo. um símbolo é, é, é que é representa do a, do a morte que... de milhões Opa, de, de pessoas. Então então... Para todos os distraídos que não seguem o maior acontecimento do ano, chamado Bigorada, o que aconteceu foi que um concorrente um, foi expulso por fazer a saudação nazi. Um, e, o que é que eu estou... Ah, em princípio, não, em princípio isto não é nada Em princípio isto foi, foi o André Ventura Que assim que soube foi logo buscar o, o Hélder para, para se militar não Chega Bem, em princípio foi isto E para finalizar este segundo episódio Deste podcast E porque nós somos um podcast Que educa e informa Não sei se sabem, mas agora Se quiserem fazer passeios higiênicos Tenham de levar qualquer coisinha a partir de agora, as idas ao supermercado e os chamados passeios higiénicos passam a ser permitidos apenas com a apresentação do comprovativo de morada. O novo despacho do Governo estabelece também que quem violar as regras do confinamento tem de pagar a multa na hora. Mas uh, até que enfim, que alguém uh, faz medidas com sentido, já precisávamos disso em Portugal. Eu amanhã vou correr e o meu pai vai me ver a sair com uma carta de água e, em princípio, vai dizer Tiago, o que é que tu vais fazer com uma carta de água? E eu vou dizer Pai, não... Mas também tenho outra opção. Tenho outra opção. Posso levar sempre dinheiro mil euros para pagar ali uma multa. Ou então, como eu sou um gajo esperto, levo os dois. Porque, em princípio, vou dizer Pai, eu levo aqui a senhora e a carta porque tenho de pagar a água. Tu este, este mês descuidaste-te descuidaste no banho então vou ter de pagar a água e assim ainda mete algum dinheiro ao bolso e que bom governo o nosso, a pensar em nós e assim termina mais um episódio de Cambada de Gatunos voltamos na próxima semana, fica bem